0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Hotel Live. Ich freue mich sehr darüber, dass Herr Eif Trinborn, er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Inspektur GmbH, heute unser Gast ist. Und er ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um das Thema Tourismus geht, Destinationsentwicklung und so weiter. Thema heute wird sein Touristische Marktforschung Entwicklung Tourismus in Deutschland. Wie entwickelt sich der Tourismus in Deutschland? Auch im Kontext Pandemie und Kriegsgeschehen, Destinationsmanagement, Entwicklung von Tourismus und Freizeitkonzepten. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Herrn Ralf Trimor und auf ein informatives Gespräch. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Hallo Herr Trimborn, grüße Sie. Jo, moin Herr Kors. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, ich glaube Anfang 20 haben wir uns kennengelernt. Ne? An der das, das ist korrekt, das ist korrekt. Ja. Sie sind erfolgreich unterwegs und sind ja Founder oder Gründer, wie man deutsch sagt, der Inspektur, des Unternehmens Inspektur GmbH und Inspektur International und äh, Vielleicht können Sie unseren Zuhörern oder Zuschauern kurz mal Ihr Geschäftsmodell erläutern, was man sich darunter vorstellen kann. Denn es sind ja viele Zuhörer hier, die da vielleicht Ihren Namen noch nie gehört haben. Aber wie spannend, das ist, was Sie machen. Das interessiert, denke ich mal, viele.
1: Ja, mache ich gerne. Also ähm, Sie mögen es kaum glauben, am 30. Januar diesen Jahres, also vor, vor, vor gut fünf Wochen, hatten wir dann ein 20-jähriges Geburtstag vom Unternehmen. Also die Inspektor GmbH ist seit 20 Jahren im Handelsregister eingetragen. Und äh, unser Untertitel ist Tourismus und Regionalentwicklung. Und genau mhm. in diesem Bereich sind wir auch tätig, in der Tourismusentwicklung und in der Regionalentwicklung. Und äh, das äh, insbesondere im norddeutschen Sektor. Das könnten wir uns ja erarbeiten. Das das ist das Schöne. Anfangs waren wir bundesweit aktiv und haben uns bemüht. Aber wenn man sich so etabliert und so... Sitzen in Hamburg und können dann gucken, dass wir tatsächlich um unseren Bürostandort inaktiv werden können. Zwei, drei Autostunden, das ist unser Kerneinzugsgebiet. Da kennen wir uns dann auch aus und wissen, um was es geht, kennen die Akteure, Kooperationspartner wie beispielsweise Cordes Wieger und so. Man kennt sich dann halt entsprechend. Nicht? Und äh, ja, genau. Und daher weiß man, welchen Landschaftsarchitekten oder Hotel, der Berater oder oder man einfach anklingeln muss und kann. Und äh, ja, so ist das. Und äh, der Grundgedanke der Inspektur. GmbH ist tatsächlich dann zum einen sind es Konzepte und Studien zu erstellen, also ähm, Entwicklungskonzepte für Regionen, für Orte oder Tourismuskonzepte für Destinationen oder Machbarkeitsstudien. Na ja, Kordes, unsere erste Beispielsee und in Ja, Sie sagen ja. das.
0: Weiß gar nicht, das war aus 2000 irgendwann gewesen sein. Ne? Das, ist, äh, schon, das ist schon ein paar Tage her. Allerdings, da haben wir ja. mal
1: zusammen eine Machbarkeitsstudie für die ja, ja, Weiterentwicklung für eine Freizeiteinrichtung gemacht. Das machen wir immer noch. Also Studienkonzepte jeglicher Art im Bereich der, des Tourismus und der Regionalentwicklung. Dann haben wir so einen Bereich, der ist ähm, Prozessbegleitung, dass wir echt auch Regionen und Orte und Einrichtungen über Jahre begleiten, beispielsweise Nationalpark, begleiten wir jetzt schon seit 15 Jahren in der Entwicklung oder eine Stadt begleiten wir in der Entwicklung oder ähnliche Prozesse über Jahre und dann haben wir ein großes, ein großes Feld der Marktforschung, auch vielleicht ganz spannend, wo wir auch die Marken stärker, also ein sehr, sehr starkes Produkt, das nennt sich Destination Brand, naja, und der vierte Sektor, den wir dann noch haben, ist dann noch Trainings, Coaching, Seminar oder Ähnliches zu machen, Mediation und so etwas. Also, so haben wir dann viel in den Bereich der Tourismusentwicklung und der Regionalentwicklung. Also das ist der Kern. Und fährt auch zu zweiten Frage, weil wir die zwei GmbHs haben. Das andere ist die Inspektur International GmbH. Da sind wir drei Gesellschafter. Inspektur gehört mir alleine, mache ich alleine, aber international GmbH geht es im Kern. Geht es um die Marktforschung, weil wir da mit unserem Produkt mit dem Destination Brand auch auf internationalen Märkten dann agieren. Aber das ist wirklich nur Marktforschung, oder nur ist gut. Das ist, das ist Marktforschung, also hier streichen wir das nur. Ja, das wohl in Kurzfassung vielleicht.
0: Ja, super. Ja, Herr Trimborn, Sie haben es eben selbst angesprochen, Marktforschung. Und äh, im Kontext der ganzen Situation, in der wir uns jetzt befinden, will das gar nicht bewerten, schlecht oder gut. Aber wir haben ja die Pandemiezeit, die da ja noch nicht zu Ende ist. Und wir haben jetzt äh, leider Gottes diesen schrecklichen Krieg. Äh, da würde mich mal interessieren, wie schätzen Sie die, die Lage des Tourismus in Deutschland ein? Also jetzt nicht international, in Deutschland. Vielleicht, wenn Sie sagen, okay, deutschlandweit ist vielleicht, weil Sie sagen, Sie sind mehr norddeutsch äh, geprägt. Aber ich denke mal, Sie haben eine Meinung zu der, zu der Gesamtentwicklung. Wie schätzen Sie das ein? Also unbedingt sind wir ganz... Ähm
1: bundesweit orientiert und auch informiert, außer Frage mit der norddeutschen Orientierung ist, wir können uns das leisten, in, in unserem Sektor zu agieren, dass man halt auch weiß, worüber man reden darf. Wir machen bewusst ab und zu doch mal ein Projekt in, in Bayern, in Brandenburg und äh, wenn ich überlege, haben, auch, haben wir auch dann in, in, in Sachsen was und hier. Also ab und zu mal eins, bundesweit am Kern halt im norddeutschen Sektor, das so man weiß woran man redet, aber die Einschätzung, ja. Wenn man, wenn man sich unsere Zahlen beispielsweise ansieht, oder auch weitere Zahlen, die so am Markt existieren, es ist so die Reisenachfrage, die ist exorbitant. Die Gier ist da. Alle sind hungrig. Alle möchten ganz gerne verreisen. Nicht mehr so diese, nicht mehr diese lange Haupturlaubsreise von, ich sage mal, vielleicht 14 Nächten, 16 Nächten oder 12 Nächten, sondern es geht oft darum, kurz und knackig wegzufahren. Fünf, sechs, sieben Nächte. Das ist so der Fokus aktuell. Naja, und ganz klar die Fernreise. Ist, äh, bei den meisten Quellenmärkten ist sie sehr sehr im Keller. Wir, ich habe mit einem Kollegen aus Rothenburg auf der Tauber gesprochen, den kenne ich ganz gut. Der hat den Hauptquellenmarkt Japan. Und der zweite Quellenmarkt sind internationale Quellenmärkte. Der kann einpacken. Das ist Wahnsinn. Und äh, daher, die Nachfrage ist sehr, sehr deutschlandaffin, also dass die Menschen in dem eigenen Land verreisen möchten. Und wenn überhaupt im näheren Ausland, ähm, das noch mit vielleicht einem kleinen Flug, aber überwiegend mit dem Auto, Wohnmobil etc. zu erreichen ist. Und daher explodieren insbesondere unsere Destinationen aktuell nachfragetechnisch die im Kern den deutschen Quellmarkt bedienen. Und genauso ist es in den Niederlanden beispielsweise auch. Die ja sehr, sehr viel rumfahren eigentlich, die Niederländer. Aber wenn man sich dann beispielsweise Schirmonikog oder Terschelling oder so anguckt, diese Nordseeinseln, auch da die Nachfrage durch ähm, niederländische Touristen explodiert dort. Also die, die Gier ist da, ähm, aber sehr, sehr national orientiert, wenn überhaupt nah international, nah international, nicht fern. Ja, so schätze, so, so schätze ich das ein. Und so ist es ja auch, wenn man sich die Zahlen anguckt und sich bemüht. Und äh, eine kleine Irritation, Herr Kordes, ist natürlich jetzt durch diesen zwölf Tage lange andauernden, irrsinnigen Krieg, äh,
0: da kommt es ein wenig zum, zur Irritation wieder, was die Reise angeht. Ja. Wenn die Nachfrage so stark ist, wie schätzen Sie denn das Angebot der Hotelbetriebe, die wir hier in Deutschland haben, ein, hinsichtlich barkonformer Konzepte, also das Angebot, ist, äh, die, die Nachfrage ist stark, kann die Hotellerie Ihrer Meinung nach äh, dieses Angebot nicht nur kapazitätstechnisch, sondern auch konzeptionell befriedigen, wie sehen Sie das?
1: Ja, die, was was, die, was den Hotelmarkt angeht, da muss man ja auch leicht differenzieren, zumindest was so, was ich so in der näheren Vergangenheit mitbekommen habe, nämlich insbesondere nach den Geschäftsreisenden und auch nach den Urlaubsreisenden. Und das ist, glaube ich, eine scharfe, eine scharfe Trennung, die dort ist. Ähm, weil natürlich auch im Geschäftsreisetourismus die Nachfrage ist weiterhin unten. Die ging ja dann nehmen die erstmal brutal nach unten und sie ja. ist noch niemals mehr wieder auf dem alten Stand bei also den Geschäftsreisen. Und wenn, dann ist es ja eher sogar noch in urbanen Räumen. Also ländliche Hotels und Geschäftsreise doch eher weniger. Und auch Konferenz- oder Meetingräume oder wie man die irgendwo nennt mag, auch da schwierig, 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 was das Geschäftsreise angeht. Aber natürlich, was dann das Leisure, also die Freizeit- oder, oder, oder urlaubsorientierten Kurzreisen, ähm, da gewinnen die Hotels natürlich, wie ich es vorhin sagte, dass es nicht mehr diese 12-, 14-, 16-tägige Haupturlaubsreise immer sein muss, sondern auch gerne drei, fünf, sieben Nächte. Und das ist dann auch eher noch hotelorientiert. Und das Spannende, wie ich das so einschätze, ist, dass die Ferienhäuser und Ferienwohnungsvermieter sagen immer mehr in Deutschland mindestens fünf Nächte mindestens sieben Nächte sonst vermiete ich Ihnen gar mein mein Ferienhaus gar nicht ja, ja und daher gewinnen natürlich auch die Hotels wieder weil da eine deutlichere Flexibilität in den Übernachtungsdauern sind und daher lässermäßig denke ich mir gewinnen sie mhm. und äh, businessmäßig bleibt es nicht so ganz so dolle ähm, ich habe das in Hamburg erlebt. Ähm, mit einem Hotel, zwei Hotels bin ich sehr nah zu, zusammen und kriege da auch die Zahlen und die Umsätze so und kriege das so mit. Und sobald Corona ein bisschen abflaut, gehen sofort die äh, touristischen Zahlen nach oben. Sofort. Also gerade im urbanen Raum auch. Sowas wie jetzt entsprechend hier, wo wir sitzen in Hamburg. Also ja. daher muss man so ein bisschen differenzieren. Das ist meine
0: Einschätzung, ja. äh, Dann kann ich daraus schließen, dass man, wenn man jetzt einen... Leisure-Bereich, im Hotelgewerbe tätig ist, dass es sinnvoll wäre, auch zu investieren, nein, und, um diese Nachfrage kapazitäts- und konzeptionell äh, gut zu bedienen. Nein. Das ist ja, also wenn der Trend, das ist ja, ist ja nicht nur eine kurze Erscheinung, so schätze ich das nämlich auch ein. Und ich denke, das wird sich nachhaltig etablieren, dass die Nachfrage eben nach deutschen Destinationen oder deutschsprachigen oder nahegelegenen Ländern eben äh, die nächsten Jahre um. Ja, es wird weiterlaufen, da wird es keine... keine Daher gehe ich auch sehr stark aus,
1: deswegen würde ich den Hoteliers den auch empfehlen, zu investieren, a, in ihr Produkt, aber auch b, in die Kommunikation. Mhm auch in ihrer, in ihre, dass sie auch ihr Angebot differenzieren, dass es nicht nur der Standard-Hotelzimmer gibt, sondern auch vielleicht mit anderen Produktbündeln, die man entsprechend anbieten kann. Das hängt natürlich vom Hotel ab, ähm, weil natürlich auch eine Verzerrung stattfindet, positiv für Hotels, nämlich, dass es eher ein ganzjähriges Leisure-Produkt wird, also für Touristen. Sonst war das ja immer Schulferienorientiert oder auch Saisonorientiert wir hatten schon über die letzten Jahre, also auch vor der Pandemie, schon eine deutliche Entzerrung. Aber jetzt ist es noch deutlicher geworden, dass auch Novemberübernachtungen, ich will mal raus, ich muss mal, ne, also November und Februar waren immer ja unsere Schwächsten, touristisch gesehen, aber selbst die funktionieren jetzt ein wenig. Und daher würde ich unbedingt sagen, Investieren Sie ähm, in, in Hardware, aber auch in angebotsportfolio auch in die Kommunikation. Ja, da muss man mal gucken, was sind die Quellenmärkte die nahen, also Dänemark, Polen, Tschechien, je nachdem, wo ich in Deutschland bin, Frankreich, die sind nicht so reise, aber jeden Holländer insbesondere. Da also sollte man schon darauf achten, dass man dann auch diese Quellenmärkte eventuell auch anspricht. Außer Fragen, ja,
0: bin ich ganz bei Ihnen. Unbedingt. Das, genau. Aus Ihrer Sicht, äh, was zeichnet eine gute Destination, also Feriendestination aus. Was, was muss, muss diese Destination bringen? An Infrastruktur, an Marketing, an Kommunikation. Können wir das so in zwei, drei Sätzen mal beschreiben? Mhm.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht muss man da auch ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Ähm, eine Destination muss im Kern muss sogar beides können. Nämlich A, also die beiden unterscheiden, A für die Wiederholungsgäste. Mhm. Es gibt Menschen, die fahren immer und immer wieder in den Ort, immer und immer, immer wieder, streben, immer wieder immer wieder entfern, immer wieder. Schwarzwald nehme ich irgendetwas. Oder immer wieder nach nach Borkum oder Ähnliches. Ja, das passiert, das ist so. Ähm, das muss bedient werden, damit diese gleichbleibende Zufriedenheit da ist. Das ist ein unglaublicher Sacksockel, der dann durch diese Dauergäste die jährlich wieder kommen manchmal auch mehrfach jährlich, ganz wichtig, aber halt auch die Gäste, die fluktuieren, die mal dort, mal dort und mal dorthin fahren und für die ähm, braucht man halt dann halt auch attraktive Besuchsangebote und wichtig ist da aber in der aktuellen Zeit, wenn man die Quellenmärkte auch nimmt, dass sich auch eine ähm, eine adäquate gastronomische Versorgung beispielsweise haben, das muss dort sein, Hoteliers will übrigens auch, nicht? Äh, dass sie sich bemühen, auch konzeptionell zu öffnen, sind sie ja meistens für fremde Gäste, die nicht übernachten. Aber es ist, die Menschen tun sich schwer, in Hotelrestaurants zu essen. Die gehen lieber in ein freies Restaurant nicht nachvollziehbar. Und dementsprechend müsste man das eventuell konzeptionell kann man das auch mal ab und zu mal trennen. Unterschiedliche Namensgebung kennen Sie. Hotel ist anders als Restaurant. Ja. Oder andere Optik vielleicht. Das ist, ein, das ist wirklich ein autarkes Restaurant, obwohl es das gar nicht ist, weil da morgens wieder Frühstück ist für die Hotelgäste. Aber das ist auch so eine Chance für Hoteliers, dazu stärker zu differenzieren, weil so etwas auch schon wichtig ist. Naja, und wie erwähnt, einige brauchen halt Ruhe. Die wollen raus von zu Hause, einfach Ruhe ist auch eine tolle Destination und andere wollen halt was erleben. Aber in der heutigen Zeit ist Erlebnis dann halt eher nicht die Events, nicht die Gruppen, nicht die Gruppen, die sich treffen zu einer Sportveranstaltung oder zu Konzert oder Ähnliches, sondern der Wanderweg, äh, die Sportaktivitäten, äh, sage ich mal sowas wie Nordic Walking, äh, Radrouten oder Ähnliches oder ähm, am Wasser spazieren gehen, ob es ein See oder ein Meer ist. Also das sind so die Sachen, die heute für die Destination wichtig sind. Und natürlich dann auch. Die, die toppen, sind natürlich mit historischen Städten, historische Gebäude, also tatsächlich Sehenswürdigkeiten. Es muss aber heute nicht mehr ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal sein. Es muss auch gar nicht mehr so oft noch ein Herausstellungsmerkmal sein. Es muss, in Summe muss sich das gut anfühlen. In Summe muss das passen und ähm, auf einem, auf einem gewissen Niveau sein. Die Menschen sind auch sehr, sehr bereit, ähm, doch ein paar Euro auszugeben, unbedingt. Mhm. Also Dauergäste, regelmäßig kommende Gäste, fluktuierende Gäste und auf einem, auf einem höheren Niveau Aufenthaltsqualität. Das ist wichtig.
0: Ich nehme wahr, dass in den Destinationen, auch touristischen Destinationen, immer mehr Restaurants schließen. Aufgrund ja. Personalgeschichten, das wissen wir ja alle. Nein, oh, das ja. Ist einfach Mitarbeiter finden, das ist schwieriger geworden. Und auch gut Restaurants, die wirtschaftlich für sich ganz stabil da stehen oder da standen, die einfach sagen, ich schieße ab, ich, ich sag mal, das ist erlaubt, ich habe keinen Nerven mehr, ich mache So, da denke ich doch, die Destination, wenn ich mal so durch die Lande fahre, höre ich von, von, aus, von den Seiten der Kommunen, dass sie die sich beschweren, dass sie sagen, ja, wir haben hier Gäste, wir haben Ferienwohnungen wir haben Hotelbetten aber wir haben zu wenig Restaurantbetriebe. Und das wird, dieser Trend hält ja an, dass wir immer mehr schließen. Wie sehen Sie das? Was wie, wie gefährlich ist das für die Destination, dass wir nachher so eine Monostruktur haben, mehr Ferienwohnung, Hotel, Garni, ne? das kann man immer noch so machen. Aber wer will sich abends um neun um noch in die Küche stellen und dem Gast ein Schnitzel braten? Ne? Da sehe ich eine große Gefahr für die Destination, dass die da einfach nicht mehr das bringen oder leisten, was zum Beispiel ausländische Destinationen, ich in Spanien bin, in der Türkei, Griechenland, wissen Sie selbst, da ist das noch, jedenfalls äh, aus Sicht des Gastes, ich habe ein großes Angebot.
1: Unbedingt so ist es, äh, weil aber auch gesellschaftlich eine ganz starke Nachfrage da ist. Ähm, also auch bei den Einwohnern, den Au Ausländischen oder Destinationen. Da fragt nicht nur der Tourist nach, sondern auch der, der dort wohnt. Und da ist es auch ein Kulturgut, dieses abendliche Zusammensitzen beim Essen und beim Genießen. Klar, die Pandemie hat uns das ein wenig kaputt gemacht. Das ist Schritt eins. Und das andere ist halt der Generationswechsel. Also, ja. Das ist ja wahrscheinlich so, dass dann wie die 20, 30 oder auch 40 Jahre einen Gastronomiebetrieb hatten, dass die sagen, Oh, boah, ich bin müde, ich bin müde und äh, ich, wer, wer möchte es haben, ich gebe ja, es ab. Genau, hier
0: ist der Schlüssel. Ja, nimm. Genau. nimm es, nimm es. Ja, genau. und so.
1: das, ist, das ist tatsächlich so. Und da ähm, hat die Pandemie natürlich nochmal ihren Beitrag dazu gepackt getan es liegt aber auch ein bisschen dran, aber das wissen Sie vielleicht auch ein bisschen besser als ich, dass auch der die Wertschöpfung in einem Gastronomiebetrieb auch nicht mehr die mal war, die es früher war, also auch einen Euro zu verdienen. Oder auch zwei Euro. Und äh, das ist einfach schwierig. Und äh, kleinere Destinationen haben da wirklich Probleme mit. Die größeren, wo Nachfragen sind, also nehmen wir mal so große, ähm, jetzt sagt Peter Ording beispielsweise, nehme ich das, oder nehme ich, nehme ich Rügen oder Ähnliches, oder ja, solche, solche jetzt Küstendestinationen, da ist noch eine gewisse Übernachtungskapazität und gewisse Ankünfte. Da kann so etwas noch funktionieren, aber so also gemischt, die, die kleiner sind, wo viel Einwohner gibt und auch Tourismus kleinerer Art, oh, ganz schwierig mit der Gastronomie. Also ähm, wer mutig ist und was massen, massen machen möchte, muss halt ein gewisses Niveau haben, damit er auch einen Euro verdient.
0: Genau.
1: Das muss ein Niveau haben. Und
0: es muss auch eine Wertschätzung da sein, seitens der Gäste. Ne? Das, sage ich immer. das hat sich auch in den letzten Jahren äh, ja, subjektiv betrachtet nachgelassen, auch wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die im Hotelmanagement noch sind oder, oder Betriebe haben, ja. haben, also die Wertschätzung. Ne? Die, ja, Die Gäste sind da schwerer geworden, sind schwieriger geworden. Und, äh, das ist auch ein, ein, ein Kriterium. Und natürlich auch, dass viele Gastronomen nicht die Mut haben, auch um vernünftige Preise zu verlangen. ist das. Vernünftige Leistung. Wenn das Konzept natürlich nicht mehr marktkonform ist und, und, und ich merke das schon als Gastronom und sage mir, ja, so richtig toll ist mein Laden nicht mehr, dann tue ich mich natürlich schwer, mein Schnitzel für einen Euro mehr anzubieten. Wenn ich aber einen richtig tollen Laden habe, eine tolle Qualität habe, dann kann ich doch auch den Rücken gerade machen und sagen, das kostet bei mir eben mal zwei Euro mehr als bei Mitbewerber. Und zwar unbedingt. Und, und da. Ich biete hier ein Erlebnis ne, und dann geht die Rechner mal auf. Ich kenne ja auch viele Gastronomen, die dementsprechend so verfahren und die dann sagen, ja, am Ende des Tages verdiene ich dann auch einen ordentlichen, einen ordentlichen Euro und es bringt Spaß. Ne. Aber das ist, ist aus meiner Sicht ist das die, Minder, die Minderheit. Oh, das, das, also, das, das unterschreibe
1: ich und ich würde noch einen, noch einen Gedanken vielleicht sogar noch ergänzen aus der... Aus, dem, aus der Gastronomie-Ebene. Die Dienstleistung, die Servicequalität muss auch unbedingt stimmen, ja. damit ich eine relativ lange Aufenthaltsdauer in der Gastronomie habe. Weil wir wissen das ja beide, ähm, in Euro verdiene ich ja auch über Getränke oder insbesondere über Getränke. Und die bekomme ich natürlich durch längere Aufenthaltsdauern in den Gastronomiebetrieb, weil das, das dritte, vierte oder fünfte Getränk noch bestellt wird. Und das geht über Dienstleistungen natürlich. Und dann, weil ich den Tisch meistens nur einmal, einmal pro Abend besetzen kann, meistens. Das Tisch. ändert sich aber jetzt auch. Ne? Da haben wir ja. jetzt vielleicht natürlich
0: dank äh, der Pandemie, dass die Gäste das auch akzeptieren, dass sie quasi in Schichten, Nein, Essen, das kennt man ja aus den USA und so weiter. Ja, ja, das das Mann, ja. Tag, da hat man noch nicht mal den letzten Schluck genau. Oh, der, der ja, ja. Nächste one. Ja. Äh, äh, so gesehen sind ja auch gerade, ist meine Feststellung, touristische Destinationen, die Restaurantbetriebe dort, dass sie auch sehr gute Umsätze gefahren haben, weil sie einfach, sie haben zwar weniger Sitzplatzkapazitäten durch die Ausbildung der, ja. der Tische und Sitzplätze, aber sie haben nur einen höheren Umschlag. Ne? Und der Gast akzeptiert das auch in der Regel. Ja, man sagt, okay, wenn ich um 6 Uhr und muss, 18 Uhr, um, um 19.30 Uhr kommt der Nächste, dann bekomme ich krieg, bekomm was zu essen und dann gehe ich. Man sitzt nicht mehr bis 22 Uhr, weil der Cola mit zwei Sprachen. halten. So, genau, aber ja, das
1: hängt, so. auch, ja, es hängt aber wieder vom Niveau ab und wie mein Konzept ist, ja. das ist ja klar und unmissverständlich kommuniziere, traut sich auch nicht jeder Gastronom ähm, oder ich verlagere sie dann vielleicht sogar an die Hotelbar oder an eine Bar, wenn ich so etwas habe, je nachdem wie, wie ich bin, aber wenn ich ein, wenn einen Hauptspeisen 15, 16, 18 Euro habe, dann sind es halt, muss ich den Tisch halt zweimal den Arm besetzen, außer klar. Ja, ja. Muss ich, muss ich muss tun, ich tun ja, ja, ja. Und ich muss den Mut haben. Das würde ich auch, das sage ich auch gerne allen Gastronomiebetrieben, habt den Mut. Verändert genau. was. Und bleibt, ja, in in alles eurem, alles. bleibt nicht in dem, was ihr immer gemacht habt. Geht nach oben, macht bei dem was sie sagten, gerade mit der höheren Besetzungs- oder kürzeren Dauer an den Tischen, macht was. Ja. Preisniveau, <lacht> Produktportfolio, Veränderung, ähm, ne, Sie wissen ja, Stillstand und so weiter, was da wieder steht. Ja.
0: Genau. Wie, wie ist denn die Bereitschaft der Kommunen so allgemein, wenn es darum geht, sich mit dem Thema Tourismusentwicklung äh, auseinanderzusetzen? Wie nehmen Sie das wahr? Ist, da, ist der Tourismus akzeptiert als Wirtschaftsfaktor? Vielleicht Schwerpunkte, wie sich jetzt hier im norddeutschen Bereich oder vielleicht auch in Süddeutschland so diese Raupen. Touristischen Destinationen, die wir hier in Deutschland haben. Oder ist Tourismus für viele immer noch so, oh, nehmen wir mal mit, so ein bisschen. Früher hat man ja Fremdenverkehr dazu gesagt. Ja, ja, ja. Also, so, <lacht> oder, oder, oder ist das doch schon so ein Fokus gerückt der meisten Kommunen, dass man sagt, wir müssen was tun? Wir wissen, wie wichtig das ist, äh, auch äh, für, für die ganze Infrastruktur unserer, unserer Gemeinde. Wie sehen Sie das? Ja, ähm, ganz erfreulich die letzten Jahre, muss ich Ihnen wirklich sagen,
1: dass dieses, ich nehme mal so ein bisschen sperrigen Begriff, diese Tourismusakzeptanz durch die Bevölkerung, dass die Kommunen und auch die Tourismusorganisationen sich darum bemühen, dass diese Tourismusakzeptanz steigt. Ähm, auch, dass es sozusagen mehr Innenmarketing gibt, also hin zu der Bevölkerung, hin zu den Dienstleistern in den Orten. Das steigt, äh, weil dann auch gesagt wird, das Schwimmbad ist ja auch für euch oder äh, der Nordic Walking Kurs ist ja nicht nur für die Gäste, sondern auch für euch oder 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 mhm. und dass man dann auch merkt, dass dieses touristische Angebotselemente für Gäste und Einwohner ist und das steigt jetzt, äh, wurde erkannt, um die Akzeptanz zu erhöhen und auch, dass gesagt wird, ähm, den Klassiker in Destination ohne Touristen hätte halt auch der Dachdecker nichts zu tun, weil er dann die, und so weiter, sie kennen das so, aber dann akzeptiert auch der Dachdecker das, dass Tourismus was für ihn ist, weil er dann das Wohnhaus von dem Hotelbetreiber oder das genau. Hotel direkt, also ja. Hotelbetreiber oder Hotel direkt, beides kann der Dachdecker machen und daher äh, nimmt das deutlich zu, die Kommunen haben es verstanden und kommunizieren das
0: auch, aber noch nicht alle. Sehr gut. Ähm, die die, äh, die Entwicklung einiger Kommunen, was ich so beobachte, ist davon geprägt, dass sie immer so dieses Gießkannenprinzip haben. Also sie machen mhm. hier mal ein bisschen was, da kommt mal mhm. der Radfahrweg, da kommt vielleicht ein Spielplatz, der mal erneuert wird. Ja, aber äh, wenn ich frage, wo wollen sie denn in fünf Jahren stehen, dann gucken die mich immer mit langen Gesichtern an und sagen, wissen wir nicht. Also so äh, die, dieses Entwicklungskonzept meines Erachtens brauchen ja vernünftige Destinationen, brauchen so einen Instrument, damit Sie einmal wissen, was ist möglich und wo stehen wir in drei, vier, fünf Jahren, wo setzen wir unsere Ressourcen, finanziellen Ressourcen ein. Da sehe ich bei, gerade so bei kleineren Gruppen, dass es oft unprofessionell gehandhabt wird. Das würde ich unbedingt unterstreichen,
1: weil es dort auch selten eine Person oder eine Einheit gibt, die sich darum kümmert, sondern es sind dann sehr lose Einzelprojekte, nenne ich Sie es mal, oder einzelne Maßnahmen, die umgesetzt werden. Da haben Sie recht, weil es keine keine Art Steuerrad Steuerrat in der Hand, ja noch genau. ja, genau. So so ist das eben nicht. Und deswegen sprechen diese Entwicklungs Konzepte, die aber bitteschön auch umgesetzt werden. Das ist immer wichtig. Die 80 Seiten, die da auf dem Tisch liegen, meinetwegen. Aber die dann umzusetzen. Und daher so ein Umsetzungsmanagement finde ich schon ganz, ganz wichtig. Naja, und was man auch nicht vergessen darf, das ist oftmals auch eine Eintrittskarte dann zu Fördermitteln für Investitionen.
0: Genau. Das
1: ist nicht uninteressant für Kommunen gerade. Gerade für Kommunen. Ja ja. ja, ja, genau. Ja, aber es gibt eben viele Träumer, sag ich
0: mal, und, und, und Schnacker. Die dann ja. in Schleswig-Holstein sagen, Macher machen, die setzen um. Die das umsetzen, ähm, die Kuh, Kuh, das sieht man ja, die sind auch erfolgreich.
1: Und dann, ähm, nimmt auch, dann nimmt auch ein paar Euro in die Hand und nimmt euch
0: einen Umsetzungsmanagerin, eine, die das dann auch tut. Richtig, ähm, ja, also es muss umgesetzt werden. So ne? ein ja. Paper mit 80 Seiten bringt mir gar nichts. Das ist weiße Salbe, sage ich, sag ich mal, sieht gut aus, aber bringt am Ende des nichts. So ist es, so ist es, ja, ja. Genau. In Anbetracht der Zeit, ich habe nochmal eine. Kurze, vielleicht können Sie die kurz beantworten, eine Abschlussfrage. Und zwar, was hat Sie, oder was motiviert Sie, im Bereich Tourismus zu arbeiten? Sie sind ja nun schon lange, Sie sind ein alter Hase, noch jung, im Vergleich zu mir, aber Sie ah. sind, 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 ja, sind ja schon lange dabei. Was hat Sie denn motiviert, sich mit dem Thema Tourismus beruflich auseinanderzusetzen? Vielleicht können Sie das noch in so ein, zwei Sätzen als Abschluss, als Abbildner noch unseren Zuhörern mitgeben. Ja, das mache ich gerne. Ich sage, ich mache zunächst die
1: Negativabgrenzung. Es geht nicht ums verdienen. Das motiviert nicht. Das ist nicht meine Kernmotivation. Das ist dann vielleicht nicht ganz die richtige Branche. <lacht> Wenn man darüber redet. Ja, genau. Also Gerade bei der Destinationsentwicklung und so weiter. Es motiviert einfach uns Menschen, unserer Gesellschaft was Gutes zu tun und auch was zu umzusetzen zu können. Und das, also beides, was Gutes zu entwickeln, und das auch zu realisieren, was wir gerade zu gesagt haben. Nicht nur das Papier, sondern auch die Umsetzung. Und das macht so eine Freude, wenn man dann sieht, dass Menschen zufrieden sind, oder auch die reifere Jugend, die in der Sieben vorne, oder die jüngere mit Kindern und Familien, dass man Zielgruppen adäquat, dem, wie man segmentiert, ist auch egal. Aber dass man merkt, dann ist die Zufriedenheit und man hat selbst dazu beigetragen, diese Entwicklung mit voranzutreiben. Naja, und auch auf einzelnen, das ist das Zweite dann vielleicht noch, Herr Kordes, Einzelnen auch zu helfen. Der Gast, dem Einzelnen, Gastronomiebetrieb, dem Einzelnen Freizeitanlagenanbieter, der oder dem Tierpark oder wem auch immer, oder dem, der Sehungsstation, die wir hatten, dass wir denen dann helfen. Und das macht richtig Freude und es äh, ist intrinsisch bei mir, es kommt aus dem Herzen.
0: Ja, da können wir uns beide in die Hand geben. Mir geht es ähnlich, ich kann das nur unterstreichen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute. Wir werden uns demnächst sicherlich mal wieder über den Weg laufen. Bestimmt. Liebe Grüße nach Hamburg aus Kiel. Und bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, Herr Kornas. Danke fürs Gespräch, Danke auf auch bald. bald, tschüss. Jo, tschüss.